0: Det er Shit Happens med kronsklede, i samarbeid med Takeda. Alle meninger og utsann er Ida og gjestene sine egne. Takeda har ikke påvirket selve innholdet.
1: Det er helt utrolig hvor fort en uke går. Og nå er det på tide med en ny episode av Shit Happens med kronsklede. Og i dag har jeg med meg Beate Nesvåg, som er IBD-sykepleier på Bærum sykehus. Tack! Vi to, vi møttes første gang for noen år siden, når du var tøff som et strikk og deltok i et prosjekt kalt Indeshus som Takeda laget. Og der fikk du prøve deg som en med IBD. Det stemmer det. I et øyne? Ja. Med utfordringer og beskjed på meldinger, var det ikke det? Jo, ja.
0: mye meldinger. Hvordan synes du det var? Men det var ganske heftig. Det verste var egentlig å ikke få lov til å spise den maten man vanligvis spiser, og ikke få lov til å drikke kaffe. Jeg tror jeg hadde den verste koffein-hodepinene ever. <laughs> <laughs> jeg var ganske sliten dagen på Det ble litt lite søvn, og jeg var egentlig litt glad for at jeg ikke var på jobb den dagen. Men jeg var... Ved jeg malte kjøkkenet og var på en PT-time, mm. eh, mens det plinget inn masse meldinger. Eh, og eh, det ga meg mange inntrykk. Mm. Eh, jeg var veldig, eh, på en måte, litt sjokka eh, over eh, på hvordan, hvordan det ble. Mm. Jeg trodde ikke det skulle bli så invaderende. Eh, og eh, ja, nei, det er... Alle respekt til alle pasienter. Mm. For Indershus er jo rett og slett en app eh,
1: på telefon, hvor eh, dere først på ble litt eh, Jeg holdt jo foredrag først, hvor dere fikk høre litt om hvordan min historie har vært, og så mm. fikk dere med dere en bag med mange forskjellige pakker. Ja. Og så var det egentlig bare å vente på første melding. Ja. Og da kunne det være alt ifra at dere måtte ta bilde av at det var på do, mm. til eh, ta på dere et belte rundt magen som strammer
0: i forhold til å vise deg med smerter, ta på bleie ja, mye forskjellig. Veldig mye forskjellig og de meldingene kom jo når som helst og du ble jo straffet hvis du ikke svarte på meldingen. for det var sånn tids Ja, du hadde et tidsvindu og hvis du ikke svarte på melding så eh, måtte du sitte 20 minutter, en halvtime på do, eller du måtte stramme inn beltet, eller eh, ja.
1: <laughs> og jeg som patient må jo si at eh, dette var så eh, naturlig, eller så eh, nær, sånn som det, er, som det er mulig å få laget en sånn ting. Mm. Så det har vært kjempespennende å være med på det. Jeg mener at dette er noe alle, både sykepleiere og leger, burde ha prøvd for å ha fått lite litt bedre
0: innblikk av hva livet vårt kan bestå av da, når det er ordentlig ille. Når man jobber med kronisk syke mennesker, så tenker jeg at hvis man har valgt det, så har man en egen iboende empati for de som sliter med det samme over tid. Og man må ha en tålmodighet, og en evne til å snakke med folk som sliter. Mm. Så jag tänker ju att det hade gett eh alla som jobbar med de patienterna en ja, en liten aha-upplevelse här mm. för att oavsett hur förståelsesfull är er eh och hur teori er kan om ulserös kolit og kron så kan inte det sammanläggas med något utav det som mina patienter går igenom. Det vil ikke, det hjälper inte ens bött. Nej, det gör det är det kan ju inte sammanläggas
1: med tänker att det och og hele tiden prøve å ø, hente seg informasjon fra de som faktisk er ekspertene, er noe av det som du burde vært med deg av. Da.
0: Definitivt.
1: Men jeg lurer jo på hvorfor, hvorfor akkurat IBD-pasienter, og hva var grunnen til at du
0: valgte, valgte oss, og ikke noen andre grupper? Du, det er mange tilfeldigheter her i verden. Når jeg gikk på sykepleien, så hadde siste praksisperioden min på gastromedisin på Ullevål. Ja. Mm der var det patienter som var leversyke, og hadde IBD og mange andre magetarmblager. Og, mm. uh, og da så jeg ikke så mye til de IBD-pasientene. Jeg hørte om en kronpasient i NGN, men jeg var ikke så veldig inne på de. Jeg, hadde, jeg var helt fersk, og, mm. uh, og liksom, det var liksom noen uker en til jeg var ferdig sykepleier, og hadde mm. ikke vært i medisinsk praksis før. Uh, men så begynte jeg å jobbe der da, på den samme avdelingen, etterpå jobbet der noen måneder og fikk litt mer innblikk i hvordan det var. Mm. Så var jeg utenfor helsevesenet i et par år, rest litt rundt i verden, og så kom jeg tilbake til Norge, og da var jeg innom et par sykehus før jeg landet på Bærum sykehus, mm. hvor de trengte noen med gastroerfaring. Så siden 2006 så har jeg jobbet med pasienter som har mange tarmsykdommer. Mm. Og da fikk jeg et spesielt hjerte for de unge mm. syke som ble lagt inn, og følte at det her var noe som jeg interesserte meg veldig for, jeg begynte å gå litt på kurs holdt litt undervisning for sykepleierkollegaer og sånn, og så har det egentlig bare ballet på sig med jobb på poliklinikk, med polikliniske oppfølginger av IVD-pasienter, fått lov å være med på lite studier, inkludere pasienter, og jobbe også på gastroloven med koloskopi og gastroskopi. Så, ja. Du har liksom vært innom det meste innenfor dette her. Ja, det er ganske brett. Ja. Så, men det er, det er... Jeg synes det er veldig spennende, og det er veldig... Brett bredt fagfelt, mm. fordi man snakker kun om mm. to diagnoser. Mm. Eh, og så er det jo, som du sier, at det er jo veldig ofte de her unge
1: som får uh, diagnosen, og det er jo ekstra viktig at uh, sykepleierne er sitt ansvars, ansvar bevisst i forhold til at uh, dette er jo uh, ofte mennesker som kanskje ikke har tenkt så veldig mye på at det er mulig å være syk, fordi en, en er jo i sin egen verden gjerne, uh, og tenker at uh, livet er, er, ligger litt sånn uh, urørt foran deg og alt kommer
0: til gå fin han har jo ikke tro på at han skal bli syk det er jo ikke der det ligger Nej man har jo kanskje sett en bestemor eller en mm -hmm. tonte-onkel som er syk mm -hmm. som kanskje har vært innom et sykehus mm -hmm. men man har jo ikke noe mer erfaring enn det uh, livet ligger jo for dine føtter mm -hmm rakt det. Alltså stoppa det, och
1: för min del lysskar väldigt gott den kännelsen av att en blir satt på vänt. Eh hela livet liksom fortsätter utanför, mens du själv blir satt i et sånt vänterum, hvor hele ja, inte vet du nog om sjukdomarna får, eh för att det är relativt okänt. Nå är det ju bättre för det att det har varit mycket mer i media nu än mm. det det var för 19 år sedan. Eh det är ju jättebra. Jag tänker att vi må ha info ut så sånn att folk vet vad de får. Absolut. Det är jätteviktigt. Men hva, hva skjer egentlig når en blir syk og får
0: en IBD-diagnose? Når man har vært på en koloskopi, da, en sånn kikkert som går gjennom hele tarmen, enten er man på en sånn dagenhet hvor mm. man gjør det, eller man er innlagt og fått gjort det, så får man jo svar på det da. Mm. Det vi ser på en sånn TV-skjerm når vi gjør undersøkelsen, det viser jo hvor omfattende sykdommen er, og så tar man jo også vevsprøver fra tarmen for å få bekreftet diagnosen. Mm. Som regel så er det ikke noe tvil om vad det er for noen Nei. ting. Da får man en liten informasjonssamtale med legen rett etter koloskopien. De fleste som får noe smertestillende eller beroligende under undersøkelsen, er ikke veldig med på den Nei, samtalen. Nei, det er akkurat
1: det jeg skulle si, at jeg husker første gangen som at jeg, jeg husker ingenting.
0: Nei, det er helt riktig det. Nå er vi litt flinkere til å gi mindre beroligende og mer smertestillende, mm. fordi man har litt bedre ukommelse når man bare får smertestillende. Ja. Mm. Men da får man som sagt litt info der og da. Og så må man hjem, og så må man teste ut de medisiner man har fått, mm. og følge det opplegget. Mm. Og så får man en kontrolltime hos en IBD-sykepleier eller hos en lege, mm. sånn tre måneder cirka ja. fra diagnosen, sånn rundt omkring. Det er sånn vi pleier å gjøre hos ja. oss, hvertfall. Og da, da tar man blodprøver, og så sender man inn litt avføringsprøver, og, sånn, og så kommer man til den samtalen, samtalen mm. Hvor man da skal få information om vad det her er for noen ting. Men tre måneder etterpå er jo ganske
1: lenge. Ja, jeg tenker det er... at det er liksom som, det er jo gjerne da Google kan komme inn i bildet da. Ja. Den, jeg tenker at jeg, nå var jeg innlagt, så at jeg for min del lå jo inne så lenge på den tiden. Mm. Men hadde jeg måttet gå tre måneder ut uten på en måte informasjon. Det er lenge. Vi gir jo også skriftlig informasjon. Ja, ja. Så det er ikke og, sånn at de
0: bare blir sendt nei, ut døra og bare, nei. vær så god, klare deg selv. <laughs> nei, også er det veldig varierende. Ikke sant? Mm. Noen har jo en mild betennelse. Mm. De alvorligste syke legger vi jo inn. Mm. Sånn at det er jo en individuell vurdering etter alvorlighetsgrad. Mm. Det må sies. Det er kjempeviktig å få sagt. Fordi er det kjempealvorlig, så sender vi ikke folk Nej. Nei, nei, nei. <laughs> så, men i hvert fall så får man da, når man, når man kommer til kontroll, så vil jo sykepleierne spørre hvordan det går, mm. om de har lest litt på den informasjonen de har fått, og om de lurer på någonting ting, og skal vi kanske snakke om vad det här er for någonting ting, ja. og hvordan det kanskje vil utdarte seg. Um, og den samtalen er kjempeviktig for mm. pasienten. Mm det er viktig å skape en relasjon, skape tillit, åpenhet. For her har du på en måte muligheten til å stille både de gode spørsmålene, og de du føler kanskje er teite spørsmål, og det er ingen spørsmål som er dumme. Du kan spørre om alt, fordi en sånn kronisk sykdom er veldig invaderende på hele livet. Og spesielt når man er ung. Ja. Vi har ju ikke barn hos oss. Nei. vi har bara vuxna. så fra 17-18 år ja. ish. Ja. men det är klart att när du är full av hormoner mm. och du går på vidaregående skole, ja. och du har ganske mycket annat att tänka på än att vara sjuk så är mm. det ganska heavy ja. belastning att få.
1: Ja. Och oavhängigt egentligen hur sjuk du är, så tänker jag att det det är få en en kronisk sykdom och skulle på något sätt ikke vite hvordan fremtiden av de blir, den er tung å bære da. Og det er for seg jo som jeg sier, første møte er kjempeviktig. Mm. Det å klare å få den følelsen av at du tør å spørre om de tingene du faktiskt lurer på. Mm. Og der har jo sykepleieren en stor jobb. Det kan ikke være lett for dere heller, og hvis om de drar frem de her, for det er den man føler sig frem da, er pasienten klar til å snakke om de tingene som sex og samliv. Altså, det er ikke det første jeg tar opp. Nei, det
0: kan jeg skjønne. Det, heller, det venter vi med. Ja. Og det er nettopp fordi at den første timen er så full mm. av informasjon at uh, uansett så vil kanskje ikke pasienten huske, noen, huske mer enn kanskje halvparten av det Nei, som sant? er sagt. Ja. Og er det mer viktige ting som hva slags diagnose er mm. det her? Mm. Er det alvorlig? Er det moderat? Eller er det en mild mm. type sykdom? Mm. Eh, hva slags står du på? Mm. Har du noen bivirkninger? Eh, klarer du å ta medisinerne dine? Husker du å ta medisinerne dina? Mm. Har du forstått vad de gjør? Skal jeg forklare vad de mm. gjør? Uh, har du noen problemer med mat eller drikke får du trent, får du vært med venner uh, hvordan skal vi følge deg opp det er sånne ting ja. som er kjempeviktige uh, på den første timen uh, og det er det er ganske overveldende ja for, for informasjonsbehov er jo veldig stort det er jo det, ja. men så er det også veldig få som har veldig mange spørsmål ja uh, det er, og det tror jeg kanskje er det at de ikke vet hva de skal spørre om, og det skjønner jeg veldig mm. godt, men hvis man begynner å snakke sammen mm. så kommer det jo opp ting ja. som folk lurer på, ja og det som er väldigt viktig å vite når man kommer til en IBD-sykepleier eller en doktor, for den saks skyld, er at det er ikke er noen spørsmål som er feil. Mm. Eh, man bør spørre om det man lurer på. Mm. Man bør ikke tenke at man er dum som spør om en ting, og at det har jeg sikkert fått information om før, så det burde jeg huske, men jeg husker det ikke. Mm. Eh, spør om igjen. Ja. Det, det, det må være lov. Vi gir jo også ut en bok om Krona og Ulster og Skullitt, som er skrevet av en professor og en sykepleier. Ja som gir informasjon om alle typer av behandlinger, undersøkelser, livet med IBD, kosthold, mm. psykisk og seksualitet og skole.
1: Ta for seg alle disse temaene på det. Alle punktene.
0: Ja. Ja. Så, sånn at man får litt basic informasjon. Ja. Men en enhver patient er helt ulik. Mm. Jeg pleier å si at man kan stille 1000 pasienter opp på en rekke, og det er ingen av dem som har lik sykdom.
1: Nei, det er det som er veldig vanskelig. Det er at man har forskjellige, selv om utgangspunktet kan være lik, den kan ha betennelse samme sted, mm. så kan vi sitte med to vitt forskjellige måter å forklare symptomene våre på, Absolutt. og livskvaliteten også. Mm. Og det er på noe jeg føler kanskje har blitt mer forståelig for de siste årene. Ja. For... Ja, nesten 20 år tilbake i tiden, så var det nok mer «sånn er det», og sånn, du, har, «du har betennelse der og der, da skal du ikke ha vondt der». Den var det veldig ofte jeg fikk høre, men så fant jeg ut et hvert hvorfor ting var som det var. Men det er noe med denne beskjeden fra noen, kan være litt vanskelig.
0: Man bør jo ikke være så bestandt, man bør jo heller utforske litt, mm. fordi det er jo pasienten som er ekspert på seg selv. Mm. Jeg vet jo bare det som står i lærebøkene, mm men det er du som kan fortelle meg hvordan du har det. Mm. Jeg kan jo ikke fortelle deg hvordan du skal ha det. Nei, det... Er... Og det, jo ikke, det kan ikke funke sånn Nei, er... at jeg skal fortelle deg hvordan du skal ha det.
1: Men så er det den biten med pårørende. Fordi at det er jo sånn at når man blir syk, så alle har jo, alle har jo pårørende uavhengig om du er 17 eller om du er... 35, og så det spiller jo ikke noen rolle. Stort ja. sett så er det jo noen rundt deg som higer etter informasjon. Absolutt. Og som spør og spør og spør den syke som kanskje egentlig er litt mettet. Ja. For min del så orket ikke jeg å involvere mine. Jeg holdt veldig på avstand fordi at jeg var for sliten. Jeg hadde ikke noe ønske om å gi de informasjonen heller. Det ble veldig lokka for min del frem til jeg var mye eldre. Mm -hmm. Jeg synes det var kjempevanskelig, fordi det, det jeg var oppdratt om og ikke snakket om, som var bæsj og tis, da, det skulle plutselig alle spørre om. Ja, som går det med diarien din nå da, Ida? Eftelig. Kunne sitte og snakke om ja. det, og da gjør det jo noe med at du velger å unngå de situasjonene. Det er klart, det Men,
0: skjønner jeg. Pårørende har jo et stort behov for information. Det beste er jo egentlig, hvis du er 17 år, mm. og skal på koloskopi, og skal komme til en samtale i mm. så har man det mamma og pappa. Mm. Det Eller en av dem i hvert ja. fall. Uh, det synes jeg er kjempeviktig, fordi det er så mye informasjon, mm. og det er så mange ting du selv ikke kan spørre om, og så er det veldig kjipt å komme hjem og få et kryss for å høre av foreldrene ja. dine, og så kan du likevel ikke svare på nåt av det, for du husker ikke noe.
1: Nei, det er akkurat det
0: så ta med mamma eller pappa det er kjempeviktig ta med kjæresten mm. eller kona eller samboeren eller ektemannen mm. det spiller ikke noe rolle det. jeg har hatt patienter som har hatt sykdommen i lang tid som plutselig tok med seg samboeren sin mm. hun ville bare vite hvordan det her foregikk yeah. Vad er en konsultasjon hos en IBD-sykepleier mm. hva er dere gjør der? hva snakker dere om? Mm. det er helt greit ja. Åh jeg... vad du på sjukhuset liksom? Ja, ja nej vi snackar. Jag var snackade mm. också om nei, Bli med då. Ja, han blir med. Mm. Och det händer ju också att tillbyr mor eller far en 5 minuter alene med utan uh, patienten ja. uh, Hvis Eh, visst det är grejt For patienten. Mm. För det måste vara. Ja, självklart. Eh, uh, det er den som har diagnosen som äger uh, information. Mm. Det er veldig viktig at patienten får litt tid med legen eller sykepleien uten at foreldrene er til stede. Mm. Fordi det kan jo hende at det er ting de har lyst til å om som de ikke vil gjøre foran foreldrene sine, mm. og det er deres rett til å gjøre det.
1: Ja, og for det er jo sånn at det er ikke alt en 17-åring ønsker å dele med mamma og pappa. Eller 18, eller 22. Eller 20, ja. Jeg ja. <laughs> tenker at det, og det må både foreldre forstå, og det tenker jeg at de fleste foreldre forstår også. Det gjør de, og så er det så her med når man får en sånn sykdom, så er det ekstremt mange ting da, som vi skal plutselig lære oss det gjelder ernæring det gjelder mat, altså ernæring og mat henger sammen, men det gjelder medisiner, altså det er så mange ting da som vi skal lære
0: oss. Har det et noe tett forhold til, eller samarbeid med ernæringsfysiologer? Det har vi mm. Selv om vi ikke har noen ernæringsfysiolog på huset hos oss som er dedikert til IBD-pasienter mm. så har vi ernæringsfysiologer Uh, og uh, vi som IBD-sykepleiere er forpliktet til å kartlegge om det er noen utfordringer i forhold til mat uh, om det er noe de reagerer på eller om det er noen faktiske matintoleranser mm. som de har fått påvist mm. uh, og uh, vi kartlegger også vekt uh, og spesielt uh, sjekker vi om pasienten har gått ned i vekt før de kommer til koloskopi mm. For hvis man har vært väldigt dålig før man kommer til undersøkelse, så er risikoen stor for at man har gått ned i vekt. Mm. Og da er det litt viktig at vi får greie på hvor mye patienten har mistet i vekt, mm. og at vi sjekker for at de legger på seg igjen. Ja. Hvis de har mye utfordringer med mat, eventuelt får mye symptomer ved å spise, så henviser vi alltid til næringsfysiologen. Mm. Vi sykepleier kan lytte om ernæring, mm. men vi er definitivt ikke noen eksperter. Men vi vet om de verste risikomatvarene da, mm. som enkelte bare holder seg unna. Yeah. Eh, så er det egentlig litt sånn at patienten selv må prøve seg frem med hva som er greit. Mm. Og så er det også sånn at en syk tarm tåler mye mindre enn en frisk tarm. Mm. så sånn at det du ikke kan spise når du flyr på do, det kan du godt spise når du er i remisjonen. Mm. Så så här är det väldigt olikt mm. och det er også helt olikt fra person mm. till person. Mm.
1: Och det att har også märkt at hvis man er jämpedålig så spelar det inte någon roll nästan vad man spiser, för det att oavhängigt av vad du spiser. Och den har jag fått många frågor om. Visst jag har varit sån eh, nästan sån klar, aliquela väl så kan jag äta ting som är vanligtvis kanske spiser mm. da, som man vanligtvis har inte kunde spist. Men akkurat her og da, så hadde det ikke noen betydning. Og så var det den sjokoladen jeg hadde lyst på. Ja. Eh, og da valgte jeg det likevel. Og det er nok vanskelig for noen å forstå, fordi at man tenker at når du er syk, så bør du holde deg sånn til alt det det du vet du tåler, da. Men er det er litt
0: sånn individuelt. Ja, det er jo veldig vanskelig også når man er kjempesliten. Mm -hmm. Altså, man trenger jo ikke å ha ulcerøskolytt eller kron hvis man har influensa, da. Mm -hmm så spiser du det som er lett tilgjengelig mm. og det du har lyst på. Mm. Når du ligger der og har masse feber og vondt i kroppen, mm. så, så tänker du ikke at det hadde vært bedre med en gullerot enn med bolle. Liksom.
1: Nei, den tar det som er lett og enkelt å føre i seg, for å bare kjenne litt,
0: litt mer energi. Det er klart, men det finnes noen matvarer man absolutt bør holde seg unna hvis man flyr masse på do, og det er matvarer som trigger mer de ører. Mm. Eh, sånn som rå grønnsaker, mm. og, eh, kraftig kjøtt og masse fett. Mm og sånn og det, det tenker jeg at det kan eh, ge tarmen litt ekstra byrde da ja. eh, og kan gi litt mer smerter fordi mm. det blir for tøft for tarmen mm. når den har så mye å jobbe med ja. så, så det prøver vi å, å fokusere litt på da
1: Ja, altså er det de her barn til oss som er syke da har dere noe opplegg for dem? Det, måte, tenker dere noe på disse som følger oss med så jeg har selv fire barn. Jeg har aldri opplevd at noen har spørt om de har behov for å snakke med noen om at mamma er syk. Er det noe dere
0: tenker på? Det er et veldig godt spørsmål. Mm. Det er det ikke. Nei. Det finnes ikke noe opplegg for barn av IBD-pasienter på sykehuset, dessverre. Eh uh, Man kan tenke sig at uh, lærings- som mestringssentrene mm. på sykehusene kunne hatt noe for dem, mm. akkurat som de har IBD-skole, ja. uh, hvor man har muligheten til å, å uh, ta med seg pårørende mm. hvis man vil det. Uh, men jeg tenker også at uh, den beste til å forklare det dette dreier sig om, er den som er syk selv, mm. som kjenner sine barn. Mm. Uh, og det, det tror jeg fortsatt at det uh, er viktig mm. ja, at man er, er åpen med ungene ja. sine, at de skjønner litt kanskje, og så er det jo litt, litt an på hvor gamle de mm. er
1: da ja, for en måte rettelegge i forhold til alder uh, det er jo kjempeviktig men det å prate og det å fortelle at ting går opp og ned og være ærlig om mm. at ja uh, Mamma må innimellom på sykehus, mm. må ta tester, må ta doktor, må ta medisiner. Mm. Det at mamma har ett skap med mediciner, som ikke er for barn, altså alle ja. de tingene der, det er kjempeviktig å lære dem fra. De er kjempesmå. Og hvorfor man tar de medisinerne, mm. at
0: det er ikke bare for moroskyld på en måte, men det er jo en god grunn til at man, er, at man er syk da.
1: Man kan jo også
0: tenke seg at helsesøstre på skolen der barna mm. går, kunne vært involvert i en mm. sånn setting. Mm de ser jo barna mye mm. i løpet av skoleåret og at det kunne vært noe som hadde funket for mm. de som trenger det mm. jeg ser jo for meg at de pasientene som har en mild sykdom som tar de der tablettene mm. hver morgen og går på jobb og lever et normalt liv kanskje ikke har det behovet men det finns jo mange som er veldig, veldig dårlige og som kanskje er uføretrygda og som måtte ikke er i stand til å leve et uh, normalt mm. liv som friske gjør, mm. uh, og som har barn, der kunne de kanskje hatt uh, litt mer støtte.
1: Jag jeg tror i hvert fall uh, det å føle at du kan prate med noen som kanskje kan forstå deg litt da at mm -hmm. du kan stille de spørsmålene uten at mamma eller pappa får dårlig samvittighet eller altså barn tenker jo gjerne sånn veldig fort mm -hmm. det jeg tenker at hvertfall de som har foreldre som er innlagte mm -hmm. at det kunne vært lurt å tenke i de baner at de barna også får muligheten til å, å snakke med noen og så er det dette her med utdanning og jobb. Det er jo mange ting å tenke på når en blir syk. Ja. Og en står som sagt ofte mitt opp i utdanning, når, eller akkurat startet jobb. Eller, altså det er mange ting å ta hensyn vad Hva anbefaler dere, pasientene deres, når de får en ny diagnose? Er det å bare kjøre på og fortsette som
0: vanlig, eller er det det kommer ju lite an på. Jag har jo patienter som er i militære, eller som har planlagt att dra på folkhögskole om njakti 10 dagar men är grise eller, ja, eller skal eller ska resa vi får det til. det blir en intensiv uppläring av patienten på vad de skal gjøre og se efter vid de det blir dålig. Eh så är om de om de vil det selv, ja. eller om det kanske skal ta et pauseår. Mm. Hvis du for eksempel er sånn litt på vippen om du skal studere, eller om du skal ta et pauseår, så kanske kanskje sykdommen en grunn til å ta et pauseår, mm. da, og kanskje ta seg en deltidsjobb mm. og finne ut av ting. Mm. Så det er opp til å være enkelt, mm. men hvis du, man skal av gårde på noen skole og sånn, så, og skal reise bort og gikk i nærheten av modersykehuset sitt, så tänker jeg at da må, man, da må vi brette opp armene mm. og uh, prøve å sette patienten i stand til å komme seg av gårde. Mm. Uh, men vi sier jo også av og til at, vet du hva, er du sikker på at mm. det her er så smart? Mm. kanske du skal utsette det etter hvert. Ja. Mm. Um, det er viktig å ta en utdanning. Mm. Men det er kanskje veldig så viktig å ta vare på helsa, mm. og da kan ett år med vent mm. være lurt ja, for noen. Ja. Så for øvrig så, så er det jo sånn at hvis du skal studere, da, så har du litt rettigheter i forhold til studielån. Mm. Man kan vi kan ordne det sånn på studielånsøknaden, at du får dokumentert at du ikke er stand til å jobbe hvis du mm. er skikkelig dårlig. Sånn at lånekassen vet at du ikke kan ha jobb på siden mm. og sånn. Det gir deg litt ekstra stipend. Mm. Du kan få litt ekstra tid på eksamen. Mm. Sånn utover det, så vet jeg at LMF har veldig god oversikt mm. over, over sånne ting på sin nettside og så hvis vi har innlagt av pasienter, så henviser vi dem til sosionom mm. hvis de trenger litt hjelp med å ordne opp i papiret mm. og sånne ting, hvis de må avbryte skole. Og...
1: og så er det jo sånn at innimellom så regner vi med at dere dukker, eller kommer borti de pasientene som sliter litt om å takle livet. Ja. Um, og det er kanskje den aller viktigste jobben en sykepleier har, spesielt uh, ja, egentlig alltid jeg si de fånga opp de som virkelig sliter med å ehm um, i den finne seg med det, sitt nye jeg da på
0: en ja. måte. Og hva tenker du om rundt det? Man er jo man er jo disponert for å takle livet bra medium eller dårlig. Mm. det er jo ettersom hvordan personlighet du har fått utdelt når du blir født. Og noen har en helt fantastisk evne til å bare ordne alt for seg selv og kjempe seg gjennom ting, mens andre sliter. Mm. Og... I de verste tilfellene så må man involvere fastlegen og få et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegen for mm. å, å lage et opplegg for patienten som er det beste for patienten, mm. hvis patienten vil. Mm. Da spør vi om lov til å kontakte fastlegen, mm. eh, og, og snakke sammen med de, så sånn at patienten kan få litt tettere oppfølging, mm. og kanskje hvis man sliter med depresjon, at man kan få starte på noen antidepressiver, få en henvisning til psykolog eller psykiater, for å få litt hjelp med å stable tankene litt bedre på plass, så kanske få hjelp med å finne noen mestringsstrategier i en krisesituasjon.
1: Ja. For det er jo ikke sånn at det alltid er lett å være syk. Og jeg merker jo, noen ganger så går ting på sykehuset jämpt fint. En känner sig både eh, gott ivaretagen och känner att allt är bra, men så inne i så kan känna att uppföljningen är lite fejlar. Eh och vilka rättigheter man har då? Vad bör en patient göra hvis vi sen kommer hem efter en time hos en enten deras sjuksköterska eller hos legen eh och känner att åh detta gick inte så som jag nej där är ett lands inte stämmer. Känner som att detta här inte var något ett gott möte då. Då tänker du vad man göra da?
0: Jeg tenker jo det at ø, kanskje var, var det uflaks da. Jeg, kanskje hadde legene eller sykepleierne mm. en dårlig dag. Mm. Men i utgangspunktet så har man fritt sykehusvalg. Mm. Man kan velge å gå til ett annet sykehus, og nu vet jeg at det er ikke alle som kan det. Mm. Fordi vi er et langt land, mm. ø, sånn at ø, det er ikke så lett. Nei. Men hvis man har muligheten til det. Ellers så synes jeg jo at det faktisk kan være greit å, å be om en ny time. Mm. Da.
1: Prøv en gang, til, Prøv en gang mm.
0: til. Kanskje til og med sifra. Mm. Hvis man føler seg tråkket på, mm. eller føler seg urettferdig behandlet, mm eller synes at ting ikke var greit. Man har også muligheten til å klage til sykehuset. Mm. Alle sykehus har på sine nettsider en sånn link til hvor man kan sende inn spørsmål og klager. Og ja. sånn. og det, hvis det er veldig alvorlig, så synes jeg man skal göra det. Mm. Men det enkleste er nok å ta det opp med den som det gjelder. For i de fleste tilfellene så er det nok ikke så alvorlig som det kanskje føltes der og da. Og så har, det, så har det jo veldig mye med god kjemi mm. mellom patienten og den som skal gjøre undersøkelsen ja, ja. eller konsultasjonen. Og hvis det ikke er god kjemi, mm. og man kommer ut på så man kommer på skjeve, mm. så vil jo hele timen skjære seg. Ja, absolutt. Og spesielt for pasienten. Mm. Og at det kanskje kan være greit å rydde opp i de tingene, selv om det er ganske tøft mm. å skulle gjøre sånne ting
1: så er kan ikke kan heller ikke bli bedre hvis man ikke får beskjed om hva som en føler er vanskelig men det skal sies på en ordentlig måte det er jo kjempeviktig at hvis man har noe så ska det tas opp på en måte som er ordentlig det er jo ikke om å gjøre og krenke eller være og jeg tenker at den kommer lengst også hvis man er åpne om hverandre og sier akkurat forrige time så syntes jeg det var vanskelig
0: og så ta en prat på ned da så kanskje det løser sig Absolutt. Hos oss så kommer du til forskjellige folk hver gang. Mm. Vi er et mediumstort sykehus, og vi har et veldig bra team som snakker mye sammen om pasientene våre. Så det er liksom litt sånn, det er våre, våre mm. pasienter, og er det ting som er komplisert for en sykepleier å ta avgjørelse på, så snakker vi alltid med en lege. Mm. Og sånn at pasientene i utgangspunktet godt i varetatt, men det er jo väldigt veldig viktig at man kan få nytt av den timen man har på sykehuset. Men det er veldig vanskelig å innfri ønske om å bare komme til den legen eller den sykepleieren. Vi går vakte og har ulike oppgaver fra dag till dag, og vad som skjer om seks måneder, det vet jeg ikke. Så, men i en ideell verden så skulle jeg ønske at det var sånn på den andre side, så synes jeg at det er veldig fint at mine patienter som går oftest til meg, kommer til andre innimellom mm. tenk hvis jeg hadde sett mer blind på dig i dag mm. og ikke oppdaget ting ja. som var alvorlige mm. det hadde jo vært helt forferdelig og det tror jeg ikke jeg hadde klart å leve med Neida. jeg ser den så noen så trenger en sak å ses fra mm. flere synsvinkler, og da trengs det kanskje nye øyne på ting. Mm. Eh, hvis man bare ender opp med å snakke om de samme tingene hver gang, når man har vært igjennom blodprøvesvar og fakaltessvar, mm. og hvordan har du det, og hvor mm. ofte du på do, så er det ikke sikkert at jeg oppsager de viktige tingene. Det er
1: ja det står sånn selv om eh, en som syk ofte skulle ønske at når det blir felt opp av den ene legen eh, hver gang og sånn er det jo ikke i virkeligheten eh, så er det klart at eh, en må jo eh, tenke at de har vel kjenner deg godt men jeg har jo også opplevd at jeg kommer inn til en lege som overhodet ikke kjenner meg, og som ikke kan noen jeg har overhodet ikke lest i journalen og det er heller ikke noen god følelse å sitte og bruke hele den timen på å fortelle historien din
0: det er helt enig med deg det... da ville jeg heller tatt deg en fem minutter senere ja. og beklaget for sinkelsen mm. i etterkant. så det er helt enig med dig så ska jag inte försvara alla möjliga sjuksköterskor och läkar för hur de väljer att göra ting det kan jag inte göra. Nej kan bare snakke for mig själv, men, men det är viktigt att vi har läst oss opp på patientens mm. journal för det kommer in dörra. Mm. det är viktigt att vi är lite förberett eh mm. på vad vi kan møte mm. och kanske bearbeta lite det vi har läst i journalen så sånn att vi kan ställa de riktiga frågorna. Det er veldig viktig hvis man er hjemme og er mellom to kontroller, at man vet hvordan man skal komme i kontakt med oss på. Mm. Og vi har en telefon hos oss som er åpen en time hver dag på morgenen. Det er jo ikke alle sykehus som har det. Men etterspør et telefonnummer du kan ringe hvis du trenger hjelp fra oss mellom kontroller. Ja. Det kan være lenge å vente mm. seks måneder på en ny time ja. hvis du har det kjempefært.
1: Ja, selvfølgelig. Og det er jo... Det er jo ikke sånn det bør være heller. Man bør Nei. jo ha muligheten til å si fra at nå trenger faktiskt hjälp absolut. Absolutt. Mm. Vi kunne sitte og prate her i all evighet. Jeg ser tiden den, den flyr. Mm -hmm. Så jeg har lyst til å takke deg, Viate, for at du var tøff nok til å komme hit til meg i dag. Og at du forteller litt om hvordan det er å være sykepleierne våre. Og ikke minst hvordan dere som sykepleier ønsker å ha ting.
0: Bare hyggelig. Det har vært en fornøyelse. Det her var veldig gøy. Så bra. Hoppas vi har fått uh, gett någon god information til de som trenger det. Det hoppas jag ju. Ehm,
1: jag tror nog att kommunikation mellan patient och helsepersonell personal är jätteviktig. Och vi gör att god uppföljning for den sjuke och pårörande våre er ändå bättre i framtiden, hvis vi klarar att prate gott sammen. Om du som hörr har frågor eller kommentarer till dagens program, så må du ta kontakt på kronskledaoutlook.com eller sökma upp på Facebook. Där har jag en sida som heter Kronskleda hvor jeg legger ut alle podcastepisoder, mine personlige tanker om temaer og annet relevant info. Jeg blir glad for nye likere på siden. Jeg er også på Instagram, under shithappens-kronsklede. Om du liker denne episoden og har lyst til få mer, husk å abonner på podcasten, da vil du få varsel på neste episode. Till vi høres igjen, husk at det er ditt liv og din kropp. Våg å stille tøffe spørsmål til helsepersonell, og det er lov å si fra når ting føles feil.
0: Hva skjer tapens med kronsklede i samarbeid med Takeda?